0: 今天的节目呢，我们稍后再来接电话。前半段呢，我们来关注一个记者的调查啊。前段时间三幺五晚会不是谈到了这个精装房的问题吗？精装变精装啊，精致的装修变让人惊吓的装修，对吧？好，来说一个南京的案例。最近呢，我们是收到了不少南京的有一个楼盘，听众朋友叫做中海玄武公馆啊，南京的朋友应该都不陌生啊。为什么呢？不是说因为这个。是中海这样的大开发商，也不是因为说这个楼盘是多么的高档，而是这个楼盘被业主，呃，向媒体或者找相关部门维权，已经我记不清是第几次了啊。本台，啊，记者此前就调查过这个事情。去年我们好像就因为这个玄武公馆什么样的事情调查过，我节目里还关注过，啊，所以他因为业主维权的这个，因为房屋出现各种各样的问题被曝光的，这个频率有点高。啊，所以我们很多南京的朋友对这个名字还是不陌生的啊。好，那么这是一个精装修交付的房子，有多位买了中海玄武公馆精装修房的业主反映说，自从2018年底房屋交付以后，精装修问题不断。虽然呢，历经多次维权，却始终未能完全解决问题。业主们说呢，当初中海地产对外宣称精装修标准高达每平方米 4,800 块钱，这在南京现在每平方米的精装标准在 4,800 块钱算是比较高的了。因为你现在去这个，啊、呃，看很多的啊，就是现在你去买房子，你问那个开发商。你说你精装修标准一般在什么呢？就是两千块钱上下啊！大家我有一个参照，就是正常的，没有给你，比如说有不同层次选择的这种情况下，一般的在南京能够买到的精装房的交付标准里边，精装修开发商一般会告诉你，我们在两千块钱上下，我们用的什么什么啊，名牌的卫浴啊，这个呃、啊、等等。啊，但是，一般就在 2,000 块钱上下。那么，对比一下，各位，你就知道每平方米 4,800 块钱精装修标准的中海玄武公馆，算是比较高的了。结果，新房交付之后呢，精装修成了闹新房。像央视3幺5晚会曝光的精装变。惊吓的惊，来相关情况，我们来先来听记者调查。刚进入中海玄武公馆业主孙女士的家中，记者就注意到了布满裂痕的大理石地板。孙女士介绍，这已经是开发商维修过后的样子了
1: 。我们家大理石裂纹比较多，还有消防的时候就发现这个大理石上面被划出了一个直径大概一米的划痕，后来维修公司也没有给我们更换。
0: 孙女士介绍，除了大理石地板之外，精装修房还存在着地板空鼓、墙纸发霉、水管漏水等一系列问题。
1: 这个地板是空鼓的，踩上去会动，就跟棉花踩在棉花上一样。墙纸去年已经发霉，更换过两次，然后今年梅雨季节又发霉了。然后维修维修的过来检查了，说是阳台的水管有轻微的漏水，但是我们已经装修过了，所以他不负责保修
0: 。根据孙女士出具的第三方验房报告，精装修房存在各种问题高达二十九处。从一八年底交房至今一年半，开发商已经上门维修了十几次，至今仍然有许多遗留问题。记者随后又走访了几位业主家。精装修房都出现了或多或少的质量问题，大理石裂纹、墙纸发霉、阳台移门卡死，甚至地暖漏水也不在少数。我们这一栋有四五家地暖都有问题，我心里也害怕。后来呢，我关了以后又开，开了以后结果发现地暖是有问题，把三楼都淹掉然后我们家这个是接了两个接口接在上面，但现在我们还是担心以后用使用的过程中会不会再发生漏水。然后还有呢，像窗户、门、呃、马桶、这个卫生间那个淋浴房的门，这些都是有问题。业主们介绍，当初中海地产开发的玄武公馆定位是高端豪宅，精装修标准高达每平米四千八百元。谁想新房交付后问题不断，精装修房成了闹新房，这让业主们很受伤。这
1: 样的话，这个事情我们总得有一个交代啊，对吧？我们就是说，我们家大理石没有一块好的，推拉门坏的，那个电啊什么的都没接好，他就这样说不谈就不谈啦
0: 、啊。业主们介绍，从2018年末交房开始，他们就联合起来，反复要求中海地产给出补偿方案。去年经过红山街道调解，开发商已和业主达成补偿意向。对于精装修质量问题，开发商将以现金或抵物业费的方式进行补偿。然而，今年六月份，业主突然得知中海地产拒绝和业主进一步沟通赔偿事宜
1: 。我七月二号反映这个问题，你们有没有传达给南京的中海地产？嗯，呃，有的，你这边
0: 坐
1: 席已经正常帮你去。嗯，好的，那就是他们没有联系我。嗯、哦，明白，确实非常抱歉，这么长时间没有给您回复这个问题，我说我再帮您催一下好
0: 吗？得到这样的回复之后，记者和业主又来到了玄武公馆内设置的中海地产房屋维保中心。那、嗯、我们那边那个维修的道理这么讲，非常、嗯。嗯嗯至于中海地产为何不再和业主沟通赔偿，中海地产房屋维保工作人员不愿意多说。这总原因，是因为我们要的太多了，是不是不是，直接不谈。还有这样的，我知道的，嗯，那、哦、我也知道。啊业主们质疑，当初双方在当地政府协调下已经达成了补偿意向，如今中海为何突然就拒绝赔偿了呢？为此，记者联系了当时负责调解的红山路街道司法所。开发商突然说不谈赔偿了吧？我想问问你们知不知道这个事情啊？我我们是知道的，他现在这个情况以后呢，我我们也没办法去处理他，因为我们调解呢是双方当事人自愿。就是说他不愿意接受
2: 调解，我们这块就没办法调解。那你们如果你们现在还有，呃，你们认为你们的诉求是合理的，你们就到法院去起诉他
0: 。红山街道方面介绍，之前确有部分业主和开发商在调解之下就补偿问题达成了协议，但是一切都得以双方自愿为前提。那你们到法院去起诉，就是法院过来。调查我们会如实向法院法院来来来来说明
2: ，调解调解没有成功，我们我们也不可能给你们一些什么东西。说有一部分人就是业主啊，他们在调解过程中，他们就是呃在存在差距的时候互、呃，互相呃互让互让
0: 吧，然后就达成一致。因为每一户情况不一样，所以我这里也也不方便介绍。好了啊，这个案例呢，其实和我们以往处理的。挺多的此类的案例的结果呢，基本上都是一样的。我们从整个的业主们遇到的情况、维权的过程，以及今天我们最后听到的这个结果，你会觉得很无奈呀、啊，你会觉得很无力呀、啊。就是当我们面对开发商的时候，咱们关注的房屋质量问题、精装修的问题，这个案例在我们节目很当中很多了。呃，每一次维权都极其之困难。找到开发商都极其之困难，跟他平等的进行对话都是极其困难的，更不要说我们能够有一个怎么样的高效解决的，并且能够最大程度维护业主权益的这么一个结果，更难。那么我们总要问呢、啊？为什么每次说到这种话题的时候，我们作为一个媒体的一个平台，我觉得我都在要呼吁。我们怎么在像房屋这样的大宗商品销售的过程当中，能够更好的约束约束开发商，能够更好的维护业主的权益？这事儿呢，直接就让我想起了央视315晚会曝光的，都是大开发商，这是中海地产，对吧？央视曝光的包括万科广州的一个楼盘。他那个精装修的标准更高，一万到一万三的精装修的标准，结果业主们拿到房子，直接像住进了水帘洞，大家还记
2: 得吗？暴雨式的漏水究竟是什么原因引起的呢？广州宏力公司的工程师在查看现场后，道出了其中的缘由
0: 。原因
2: 。万科公司派驻万科上城的工程技术人员也承认，卫生间的施工存在问题。
1: 是堵漏没堵好、嗯，对。有那
2: 个二十零一九年三月，在业主们的强烈要求下，开发商勉强给出了一个解决方案：在整体卫浴下方安装七厘米的不锈钢踢脚线，打胶固定，并在卫生间增加建筑防水层。原来的卫生间漏水问题貌似解决了。二零一九年六月，急于入住新房的一些业主陆续搬进了新居，然而令业主们头疼的新问题又出现了
1: 。过了三个多月，我们家第三次漏水的话，就是你看到这里积水坑积得很深，积到大概有这么高，然后就从这个墙壁渗渗透出去，就是插座里面，啊、呃，插座里面从这个位置滴水，滴滴滴了之后，地上积了一滩水，起码我知道有十户以上都是这根、个、呃排污管破裂。呃、黄黄
2: 业主们就此不断的找开发商解决问题，他们也不知道什么时候才能彻底修好。哦、了
0: 了好了。这这么多的案例啊，这些问题的呈现，那么我们要问为什么？我们国家对于精装修交付，难道没有一个具体的规定来约束开发商吗？还有就是，为什么不是个案？为什么所有的开发商在做这件事情的时候都这么肆无忌惮呢？说几点，第一点，有没有规定？我们国家注意了，有一个2002年，我还没记错的话。出台的一个叫做《商品住房装修一次性到位实施细则》，啊，听起来就是这不就是呃精装交付给我们的细则嘛，对不对？那这不就是规定和约束吗？不是的，大家注意啊，这个规定里边对于房屋装修后交付是有细则和约束的，但是他用的词叫什么？叫全装修。而今天你去买房子，开发商卖给你的叫什么？叫精装修，一字之差，就让今天的你去买房子拿到的这个装修的情况，并不在这个实施细则的约束范围之内。那么，一方面是说明我们现在没有相关针对性的规定去约束精装修。没有，这是出现这个混乱局面的一个原因，这是第一点。第二点就是，你知道国家有这么个规定，那么你要注意了，你花钱去买的精装修房啊，听众朋友，到底是精装修还是全装修？你从这个一字之差，你可以简单这么理解：精装修比全装修好吗？没有问题，你是可以这么理解的。但是，是否存在？开发商实际上用全装修的交付房来冒充精装修呢，这对于我们很多买房的业主来说也是一个困难。我怎么会知道？啊，基本的概念，全装修是什么呢？全装修是指对于一个房间的所有功能空间的固定面的全部铺设完成，或者是粉刷完成；对于卫生间、厨房基础设施的全部安装完成。这叫全装修，你想一下，你买的房子是不是？你买的精装房是不是听起来就是这种情况？而精装房是什么呢？精装房往往是指装修的规格以及档次，显然要更高于我们说的全装修。但是，我们买房的听众朋友，你们有多少人听过“全装修”这个词？你从开发商整个的给你的宣传、销售的过程里边，似乎，啊，不同的楼盘，我们听到的、看到的，只有一个词，就是精装修啊。所以，我们实际上是没有对于所谓精装修房的一个什么样的一个认定或者一个啊执行的标准的。那么也就意味着，我们没有办法。在整个的交付给业主的房屋在精装修方面，能够依据什么样的一个规定，我去做一个验收？这也导致着实际上我们各地的职能部门呢，在对一个楼盘进行验收的时候，在精装修这个问题上，确实是比较尴尬的，很难拿出一个什么样的啊很有针对性的一个标准、一个细则、一个规定去对应着啊去看这个楼盘你的这个交付。精装修部分的交付达不达到国家标准，因为没有具体的规定，而且我倒是觉得也不排除有的开发商拿全装修去冒充精装修的情况。好了，这是第一点啊，规定本身；第二点。必须要说的，这也是我们很多听众朋友每次谈到这个问题的时候都会表达的观点是什么呢？开发商的违法成本太低。对于精装修房，开发商可以通过高收费、低配置的方式获取高额的利润。就算开发商违法违约，也很难受到应有的制裁。比如说，咱们买房子的时候签订的那个购房合同，用的是开发商提供的合同，除了示范文本部分，其他部分都是格式文本。那么，对于开发商是很有利的。同时排除购房人的权利，直接打民事官司的时候，法院往往就以这份合同作为裁判的依据，这对于购房人来说是极其不利的。另外一点，精装修房往往伴随的是什么呢？虚假宣传。各位，啊，去看房子的时候，有经验的或者说比较在意的，我们的有些听众朋友，把那个什么卫生间的水龙头是什么牌子的呀？对不对？那浴缸、马桶用的是什么牌子的话，都拿手机拍下来。但是很多我买房人呢，也没有注意到这一点。开发商都会告诉你，样板间看到的，除了我贴了非交付标准的这部分，剩下我都是实际交付的标准。但是在关于新装修的投诉当中，有多少我们接到的投诉，反映的就是我当时看的样板间和我实际收房的根本不一样。啊，好。开发商虚假宣传了，那又能怎么样呢？就算开发商最终被行政主管部门认定存在虚假宣传的问题，往往也就是罚他个几万块钱。这对于一个楼盘的开发商来说，几万块钱实在是很难起到震慑他的作用吧。当然，一个很重要的原因，也就是本身这方面的立法上对虚假宣传的处罚规定，它本来设置的处罚数额就是很低的，而开发商通过虚假宣传获取的利益，往往是罚款的十倍、百倍还是千倍？各位，两者相差甚远啊！还有。你说这开发商也太没良心了吧！就像刚才曝光的这个叫中海玄武公馆，怎么会出现这么多的毛病啊？你说你哪一方面，或者说你说这个水龙头当时你样板间啊用的是什么名牌啊？你这个偷梁换柱一下啊，这些呢，说实话，对于我们日后入住的业主来说呢，也不至于这么闹心，影响还是相对较小的。那刚才曝光的南京的中海玄武公馆二十几处问题。直接影响到业主的正常生活，你说这开发商也太没水准了吧，对不对？你作为一个专业的这么一个公司，你怎么会做这么没水准的事情呢？问题出在哪里？精装修这个我们早就曝光过，在精装修楼盘当中存在层层转包、层层分包的情况，这是怎么说呢？房产建筑这一行里一个公开的秘密。你都不知道你们家你拿那个精装房啊，那个地板是哪个公司铺的，墙纸是哪个公司贴的，你搞不清楚，并不是说我买的像这个，我是中海，我买的中海的房子，那么我所有的我的这个装修是不是就是中海，呃，这个开发商呢？我信任大品牌啊，我信任大品牌。那我不知道，我没有做这个中海玄武公馆，我没有做过调查，但是啊。你在迷信大品牌的同时，你一定要清楚，你买的这个房子，你精装修的整个的工程的完成未必是，你所信任的这个品牌来做的，并且他在整个的过程当中的监管的责任的落实，恐怕你也不能够太放心。这里边层层转包、分包就会涉及到非法的转包、非法的分包，然后带来的利益层层的分割。真正做工的人呢，呃，是想挣钱的，很多就会在什么上做文章呢？一，材料上偷工减料、以次充好，对不对？二，就是工程的整个的技艺上。所以，新房成了水帘洞、万科大开发商，所以中海公馆一个房子里验出了二十九处问题。那么，我们当然要呼吁存在以上的这几点问题。从对于行业的规范上，是不是能够有明确的？我们不谈立法吧，我们谈行业规定吧，是不是能够有针对于精装房啊出更细的标准？到底什么叫精装房？如果开发商你卖房子的时候敢说我卖的是精装修的话，那么你要让。啊，你这个标准对于开发商的约束和他的这个指导，要让老百姓明白，这和国家原来规定的全装房、全装修是不一样的，是要高档很多，并且什么样的细节达到什么样的标准，才可以定性为精装房向外宣传卖给这个业主啊？如果存在以次充好或虚假宣传的话，违法成本是不是能够再提高一些？这才是核心。